0: Bude ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich sedem stĺpov. Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opustte pochavosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Aj tieto myšlienky sú napísané v knieh kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Bibliou. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisíc ročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a dozviete sa o dvoch podobách lásky. Najskôr vám dorozprávam to, čo sa stalo posovať besiláka Samsona a filištínky Dalily. Potom sa stretneme s dvoma neobyčajnými ženami, ktoré si navzájom preukázali toľko oddanosti a porozumenia, že ich príbeh je považovaný za jeden z najkrajších a najpôsobivejších v celej Biblii.
1: Samsonovo tajomstvo
0: Dalila chcela za každú cenu zistiť, kde sa ukrýva výnimočná sila jej manžela Samsona. Tri razy jej to neprezradil. Ale Dalila využila svoje pôvaby na to, aby to od neho vylákala. A Samson jej naliehaniu nikdy nevedel odolať. Tak počúvaj, moja sila je ukrytá vo vlasoch.
2: A
3: nikdy a som si ich nestrihal. To bol Jahveho príkaz. A on do nich ukryl moju silu. Ak stratím vlasy, stratí sa. Zmizne ako ranné hmly.
1: Aké je to jednoduché? Máš také silné vlasy a preto máš takú veľkú silu. Tak, poď ku mne. Som taká šťastná, že mi veríš a že si mi prezradil svoje tajomstvo. A neboj sa, nikomu ho neprezradím.
0: Hneď v tú noc odkázala Dalila filištínským náčelníkom, aby ihneď prišli aj s vojakmi. Keď Samson vyčerpaný zaspal na jej kolenách, vzala Dalila nožnice a odstrihla mu z hlavy sedem vrkočov.
1: Ako spadli Samsonové vlasy na zem, tak z neho spadla Božia sila. Odrazu ostal slabý ako dieťa. Pán od neho odstúp. Jeho zázračná sila sa stratila. Nepomohli mu ani modlitby. Nepriatelia ho ľahko premohli a zajali.
3: Dnes je veľký deň. Všetci sa budú radovať a obetovať našim Bohom obete vďaky. Náš Na, najväčší nepriateľ nám padol do rúk. Opäť nás budú Izraeliti vo všetkom poslúchať. A budú pre nás pracovať. Odvedť to zviazané zviera do väzenia v Gaze. Nech ho už nikto neuvidí. Počkaj! To je výborný nápad. Ani on nech už nikoho nevidí. A veď bude v temnom väzení. Pán Veru, nikoho neuvidí. Nech mu len pekne vypichnú oči. Nech tie jeho zločinecké oči už nikdy nič neuvidia. Ani vtedy, keď vyjde von. To je výborný nápad. Tak mu tie oči hneď vypichnite. A my poďme. Musíme naše výťazstvo riadne osláviť. Počkajte. <laughs>
1: Ešte ste na niečo zabudli.
3: Zabudli? My? Nie. E... Na nič sme nezabudli. zabudli. veru zabudli. E... A na čo? Len vraľ, milá Darila. Dnes máš na to právo.
1: Veď práve. Sľúbili ste mi každý po tisíc šekelov striebra. Ak vám ho pomôžem chytiť. E...
3: A... No, to je pravda. Tisíc.
0: Tak veľa.
1: Veľa či málo slúb je slúb. A...
3: Má pravdu. Zaslúžiš si svoju odmenu.
0: A tak zradná Dalila dostala peniaze a oslepený Samson sa zasa dostal do väzenskej kopky. Veľa si vytrpel od strážnikov. Všetci sa mu vysmievali, byli ho a ponižovali. Aj keď bol oslepený, musel ťažko pracovať. Otáčal ťažkým kamenným žarnovom, ktorý mlel obilie.
1: Niekde vo vnútri mu však tlela iskierka nádeje. Nádeje, že sa raz pomstí za svoju biedu. Modlil sa neustále k Jahvemu. A cítil, ako sa mu pomaly vracia Božia sila. V tme si nik z jeho strážcov nevšimol, že mu začali opäť dorastať jeho mocné
3: vlasy. Dnes budeme mať veľkú slávnosť. Vero. Opäť po roku prinesieme obed nášmu najmocnejšiemu bohu, Dagonovi. Musíme všetko poriadne pripraviť. Veď sem prídu naši náčelníci a ich rodiny z celej krajiny. <rý> Len či sa zmestia všetci sem do paláca. Neurobíme to tento raz vonku. Nie, musíme sa zmestiť dno. Pripravil som pre všetkých prekvapenie. Aké? Okay. To sa včas dozvieš.
0: Do paláca v ten večer prišlo tisíc ľudí. Všetci sa tisli a boli zvedaví, aké prekvapenie pre nich pripravili. Keď už bola zábava v plnom prúde...
3: Náš Boh nám vydal do rúk najväčšieho nepriateľa. Chcete vidieť Samsona? Ty ho chceš sa priviesť? Nie, je to nebezpečné. Ach, ako môže byť nebezpečné? Veď strátil svoju sílu a je slepý. No,
0: ja neviem.
3: Nič sa nebolí. Stráže! Privedte sem z vezenia
0: Samsona. Tak sa stalo. Samsona priviedli zo žalára, aby sa mu vysmievali a aby ich zabával. Postavili ho medzi stĺpy paláca. Vtedy Samson povedal chlapcovi, ktorý ho držal za Pokoj
3: Pokojne ma pusť. Budem sa len opierať o stĺpy, na
0: ktorých spočíva dom, aby som nespal. V paláci bolo vtedy množstvo ľudí, všetci náčelníci, aj vojvodcovia z celej krajiny. Na strechu sa vyštveralo 3000 ľudí, aby si vypočuli, ako porazený Samson hrá na citare.
1: Vtedy sa Samson oprel oboma rukami o mohutné stĺlpy a začal sa z celej duše modliť k Jahvemu.
3: Pane Bože, rozpomeň sa teraz na mňa a daj mi ešte raz takú silu, ako som mal predtým. Pane, Pomôž mi, prosím. Nech sa pomstím týmto
0: neobrezancom, aspoň za jedno z mojich dvoch očí, ktoré mi vypichli. Samson sa zaprel do oboch stĺpov a z celej sily zvolal. Pane!
3: Nech zomriem spolu s týmito filištinicami!
0: Sa a celou silou sa zaprel do stolkov a tie sa v tej chvíli zrútili na zem. Všetci kričali od hrôzy, ale nič to nepomohlo. Celý palác sa zrútil a všetci, čo boli v ňom, na mieste zahynuli. Na druhý deň Samsonovi bratia zostúpili do gazy, vyhľadali jeho telo a pochovali ho v hrobke jeho otca Manueho. Tak zahynul Samson. Jeden z najväčších hrdinov obdobia sudcov. Silák, akému páru nebolo. O niekoľko rokov po Samsonovej smrti nastal v krajine veľký hlad. V tých časoch sa to stávalo veľmi často. Sucho, neúroda a hlad ohrozovali mnohé životy.
4: Už druhý raz sa na našich poliach urodili iba bodliaky.
5: Ja to dobre viem,
4: Noemi. Eli Melech, muž môj. Už raz som takýto hlad zažila a nechcem ho zažiť ešte raz. Vtedy nám zomreli dve deti.
5: Noemi, veď aj ja som si takmer všetky slzy vyplakal. Nad hrobom nášho syna a dcerke. Teraz
4: nejde o nás, ale o našich synov, ktorí nám ostali. O musíme uchrániť. Keby sa im niečo stalo, tak... Ale
5: čo chceš robiť? Máme zásoby no... už iba na niekoľko dní. A potom? A potom... Môže nám pomôcť iba Jahve.
4: Jahve. Len či nie je od našich modlí dieb priďaleko. Niektorí ľudia z Betlehema hovoria, že hladí trest za to, že toľkí sa odvracajú od pána a obetujú Bálom a Ištáram.
5: Ale my medzi nich nepatríme.
4: A prečo potom musíme trpieť aj my? Neviem.
5: Ak pán bude chcieť, tak naše životy uchová. Ak nie? Noemi, ja verím, že sa zachránime, uvidíš.
4: Zachránime? Čo budeme jesť? Bodliaky s hlinou?
5: Nezabúdaj, že Jahve nás vyviedol z egyptského zajate.
4: Ja to všetko veľmi dobre viem, ale to bolo dávno. My musíme odťaľto odísť. Odísť? A kam? Preč? Tam, kde prežijeme.
5: Večera susedia hovorili, že v Moabe hlad nie je.
4: Moab? Chceš odísť medzi cudzincov Nikoho tam nepoznáme.
0: Sú to cudzinci ale majú jedlo. Tak sa celá rodina Elimenecha presťahovala z hladujúceho betlehema do krajiny Moab. Prvé mesiace bolo všetko v poriadku, mali dosť jedla a ani zo susedmi nevychádzali zle. I keď boli cudzincami. Ale čo skoro sa všetko zmenilo.
4: Elibenech. Elibenech. Čo sa ti stalo? Celý hovoríš. Môj muž, čo ti je?
5: Neviem. Z ničoho nič ma obliala horúča. Nemôžem sa udržať na nohách. No, i. Bojím sa, že som síce ušiel pred smrťou hladom, ale. Ďaleko som jej neušiel, každú hodinu zo mňa uniká život.
4: Nie, ne, ne, to nie, nemôžeš nás tu nechať, samých, v cudzej krajine.
5: No Noemi, počúvaj ma, ak by sa mi naozaj niečo stalo, naši synovia sa musia oženiť.
4: Majú si vziať moabčanky? Áno,
5: musia si založiť rodiny. Hlad u nás doma bude ešte dlho trvať. A tebe musia nevesty pomáhať v domácnosti. Ja cítim, že sa čoskoro stretnem s mojím otcom a dedom.
4: Muž môj, nemali sme odchádzať z betlehému. Mali sme radšej spolu zomrieť tam.
0: Eli Menech čo skoro navždy zatvoril oči. A jeho synovia si naozaj vzali za manželky ženy z Moabského rodu. Jedna sa volala Orfa a druhá rút Bývali spolu v Moabskej krajine asi 10 rokov. Ale ani jednému páru sa nenarodili deti. Potom odrazu obaja synovia nešťastnej Noémy ochoreli na horúčku a pobrali sa za svojim otcom. Ona ostala v cudzom kraji celkom sama. Bez oboch detí a bez muža. Okrem svojich dvoch neviest a nemala nič.
4: Bože, prečo, prečo si dopustila, aby som, som toto všetko, všetko musela prežiť? Ostala som, som sama a nik sa ma nezastane. nezastane. Pochovala som štyri, štyri deti a muža. A muža. Čakajú iba roky plné, plné súdku, bez nádeje. nádeje odstrkovania a nedostatku. Neuchráňa ma ani môj muž, ani syn. synovia. Prečo sa to muselo stať? Radšej mihaj, ja zahyním.
6: Noemi, poď sa najesť. Tu som upiekla tvoje obľúbené placky.
4: Nemôžem. Nedokážem nič zjesť. Ruth, nevesta moja, keď sa čo i len pozriem na jedlo, zmocní sa ma ešte väčší žiaľ.
6: Už celé týždne iba plačeš a nevzala si do úst takmer nič.
4: Prejedlo sme odišli z nášho Betlehema. Prejedlo sme sa vypravili až sem. Prejedlo mi zomral muž aj synovia.
6: Ja viem, Noemi, ale keby ste ostali v Betleheme, už by si nežila ani
4: ty. Možno by to bolo lepšie.
6: Nesmieš tak hovoriť. Váš Boh Jahve. Náš
4: Boh Jahve. Prečo ma takto skúša? Prečo, Ruth? Nič zlého som neurobila, ničím som sa neprevinila, ani ja, ani môj muž, ani moje deti. Mali sme ho v úcte a boli sme mu verní. Čo keď je to jeho úmysel, aby sa všetko stalo presne takto? Úmysel? A keď to môže byť úmysel zmárniť nevinné životy?
6: Keby ste neprišli sem, tak by som ťa nestretla, Noemi. A ty... Znamenáš pre mňa tak veľa. Nikto ma toľko nenaučil ako ty. S nikým som sa toľko nerozprávala. Nikto mi tak neporozumel. Noemi, ty musíš žiť ďalej. To je Božia vôľa. Žiť ďalej? Ako? Na čo? Na to, aby si pomáhala ľuďom. Tak, ako si pomohla mne. Koľko ľudí je zlých, závistlivých, podlých. A ty si dobrá, poctivá, láskavá. Preto musíš žiť. Aby si
4: rozdávala dobro. 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 Teraz som vdova. A nemám žiadne práva. A nech sa ma nezastane. Môj muž nemal bratov, ktorý by si ma vzali k sebe. Nemám ďalšie deti, ktoré by sa u mňa postarali.
6: Ale máš nás, svoje nevesty.
4: Aj vy ste vdovy. Ale vy ešte máte šancu, že si vás niekto vezme za manželky. Ja som už stará. Nebudem mať synov, ktorí by si vás vzali, tak ako to kážu naše zákony. I keď vdovu si vezme už iba vdovec, alebo chudák. Naše šance na normálny život sú veľmi malé rúd. Vlastne moje šance už nie sú žiadne.
6: Noemi, prosím ťa, všetko zlé sa pominie,
4: uvidíš. Viem, čo urobím. Chcem ešte raz vidieť moje rodné mesto. Dom, kde som sa narodila. Vrátim sa do Bethlehému, Ruth. Veru tak. Hneď zajtra sa pripravím na cestu. A vyrazím. Vrátiš sa domov? A my? Vy? To je prečo jasné, Ruth. Ty a aj moja druhá nevesta Orfa sa tiež vrátite domov. Tu v Moabe sa opäť vydáte. Budete mať deti a prežijete svoje životy. Orfa si už bali veci a o chvíľu odchádza. Pridaj sa k nej.
6: Nie, to nie je Noemi.
4: Nie? A ako si predstavuješ náš život?
6: Neviem. Orfa sa síce rozhodla odísť, ale ja to neurobím.
4: A čo chceš robiť? Kam chceš ísť? Pôjdem s tebou. So mnou? Rúd, nemôžeš predsa opustiť svoj domov. V cudzom meste medzi mojimi príbuznými, medzi Izraelitmi, to nebudeš mať ľahké. Oni ťažko príjmu cudzíncov.
6: Ale ja chcem byť s tebou. Chcem ti pomáhať, pokiaľ budem vládať. Ty si pomohla mne. Ja nemôžem konať inak.
4: Rúd, dieťa moje. To nemôžem od teba žiadať.
6: Už som sa rozhodla, Noemi. Zajtra idem s tebou. Tvoj ľud bude mojím ľudom. Tvoj boh bude mojím bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja. A tam chcem byť pochovaná.
0: A tak na druhý deň vyrazili na dlhú, namáhavú cestu do Bethlehemu dve ženy. Staršia, strápená Noemi, ktorú prenasledoval ťažký osud, a mladšia, rút. plná odhodlania prekonať všetky prekážky na ceste do jej nového domova.
1: A Jahve ich na ťažkej ceste ochraňoval. Lebo pán chcel, aby ostali žiť. Chcel, aby ich životy ešte priniesli pohaté ovoci. Ich utrpenie malo byť čoskoro odmenené.
0: Po niekoľkých týždňoch putovania došli do Betlehema. Noemi so slzami v očiach spoznávala rodné mesto.
4: Noemi, naozaj si to ty? Áno, ja som to suseda. Oh. Tak som sa zmenila, že si ma nespoznala.
2: Tieto ťažké roky poznačili každého. Aj mňa, aj teba.
4: To je pravda. Zo mňa je iný človek. Noemi,
2: počula som, čo sa ti stalo. Aj tu v Betleheme mnoho ľudí zomrelo.
4: Ale ja som naozaj iná, ako som bola vtedy, keď som tu bývala. Prosím ťa, preto ma už viac nevolaj Noemi. Lebo už nikoho nepoteším. Ale volaj ma Mara, lebo som plná bolesti. Odyšla som z Betlehemu plná, ale... Teraz sa vraciem prázdna.
2: Ale vedni, je si sama. Niekto s tebou preča len prišiel.
4: To je moja nevesta. Moabčanka, Ruth. Vlastne, teraz už nie je moja nevesta, ale vdova. Tak ako je ja. Noemi... Povedala som ti, aby si ma už nevolala.
2: Nie, nie, nie. N- pre mňa budeš vždy, Noemi. Lebo každé stretnutie s tebou je potešením, tak ako to hovorí tvoje meno. A keď budeš čokoľvek potrebovať, pokiaľ budem môcť, tak tebe aj Rúd pomôžem.
0: Noemi a Rúd sa vrátili v čase, kedy sa zbierala z polí úroda Jačmeňa. Ich polia neboli obrobené, a tak boli odkázané na pomoc druhých.
4: Rúd, diece moje, podľa našich starodávnych zvykov môžu ísť vdovy zbierať na polia klásky, ktoré tam ostanú po žencoch.
6: Hneď idem, a keď budem mať šťastie a niečo nazbieram, pripravím jedlo.
4: Nezabúdaj na ktorékoľvek pole v okolí betlehéma sa dostaneš. Tam môžeš zbierať a nikt nesmie odohnať. Taký je zákon. A
1: pán chcel, aby zašla aj na pole muž menom Bós, Ktorý bol z Elimelechovho horodu. Preto bol po manželovi Noemin príbuzný.
7: Nevieš, či je to dievča, ktoré teraz prišlo zbierať klásky na moje polia?
2: To je moabčanka Ruth, pane. Nedávno prišla do Betlehema s Noemi.
7: S Noemi? Áno. Počul som o jej ťažkom osude. V jej zahynul manžel, môj príbuzný, a neskôr aj obaja synovia. Vraj ostala úplne sama.
2: Je to pravda, pane. Odišla z Betlehema pred hľadom a vrátila sa, aby hľadovala.
7: Rút. Musí to byť odvážna žena, keď sa vybrala do cudzieho kraja.
2: Pane, myslím si, že keby nebola s Noemi tak táto možno vôbec
7: neprežije. No, o takom dačom som ešte nepočul. Rúd musí mať nielen veľkú odvahu, ale aj veľké srdce. E, povedz prosím ťa všetkým mojim sluhom, nech jej v ničom neoblížia a nech jej nechajú na poli krát toľko klasov ako zvyčajne, aby si mala čo nazbierať.
0: A bós si dal Rúd zavolať k sebe, aby sa s ňou mohol porozprávať.
7: Vraj sa voláš Rúd a pomáhaš mojej príbuznej noemi v jej nešťastí.
6: Áno, pane. Obe si navzájom pomáhame.
7: Neboj sa. Ja vám tiež pomôžem. Nechoď zbierať na iné pole. Ani neodchádzaj odtiaľto. Pridržaj sa len mojich služobníc. Keď budeš smedná, choď k nádobám a napís z našej vody.
6: Pane, Čím som si zaslúžila také dobrodenie? Som tu len cudzinka a nepatrím k ľudu Izraela.
7: Povedali mi všetko, koľko dobrého si urobila pre tvoju svokru. Že si opustila otca, matku, rodnú krajinu.
6: Kiež by som našla priazeň v tvojich očiach, pane môj. Prehovoril si so mnou, hoci nie som tvojou služobnicou.
7: Ničo sa nemusíš báť, ľud. Ochránim Noemi aj teba. Veď som váš príbuzný. Poď sem. Zajed si s nami a potom môžeš opäť zbierať klásky na mojom poli. Tak Rúd
0: usilovne pracovala až do večera. A keď vymlátila to, čo nazbierala, získala toľko zrn, že im mohlo jedlo vystačiť na niekoľko dní.
4: Kde si dnes zbierala klasy? Nečakala som, že na prvý raz donesieš toľko meríc jačmeňa. Nech je požehnaný ten, kto sa ťa ujal. Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá boss. Bos? Nech ho požehná, pán. Je to môj príbuzný a podľa zákona môže vykúpiť náš majetok. Iba majetok? Aj nás môže pripojiť ku svojej rodine. Vieš, čo by to znamenalo? Budeme sa s ním častejšie výdať. Áno, to je pravda. A nezomrieme od hladu. Tebe sa ten boss dá jako zapáčil. Ale kde...
6: Ako sa mne cudzinke bez majetku môže páčiť taký majetný Izraelita? No,
4: mne sa tak zdá, že ani ty jemu niesi ľahostajná.
0: Tak chodila Rúd zbierať to, čo ostalo na poli ich príbuzného bóza, až kým sa neskončila žatva. Niekoľkokrát sa rozprávali, ale inak sa nič neudialo.
4: Dcera moja, musíme niečo urobiť. O pár dní bude úroda pozbieraná a boss sa poberie na trhy predávať úrodu.
6: Už sa s ním nebudem vydať?
4: Vráti sa do Bethlehemu o niekoľko mesiacov.
6: A čo mám vymyslieť? Je na mňa milý, to je pravda, ale nič
4: viac. Neboj sa, všetko sa dobre skončí. Tak toto urobíme. Dnes v noci bude boss so svojimi služobníkmi previevať jačmeň v humne. Umy sa a natrí masťou. Obloč si rúcho a choď za ním. No dobré, a to tam mám stať ako druh? Aká okay, je netrpezlivá. Veď mi neskáč do reči, počúvaj staršiu a skúsenejšiu. Zidem do humna a potom čo? Nikťa nesmie vidieť.
6: Tak tomu vôbec nerozumiem. Umytá a navoňaná sa tam mám skryť.
4: Na čo? Tak ty si nedáš povedať. Keď skončia s prácou, budú muži jesť a piť. A ja? Keď všetci odídu, tak v mne ostane iba boz, lebo bude strážiť svoju úrodu. Bude mať dobrú náladu, veď... Úrodu má pod strechou, výdatne sa naje aj napije. Vyčkáš, kým si ľahne spať. Vtedy k nemu prídeš, odkrieš prikrývku na jeho nohách a uložíš sa potichu k nemu. Keď sa prebudí, úctivo ho požiadaj, aby je rozprestrel okraj svojho plášťa na teba. To znamená, že si ťa môže vziať za manželku, lebo podľa nášho zákona to môže urobiť, aby sa zachoval náš rod.
6: Noemi, myslíš, že je to dobrý nápad? Čo keď ma
4: pošle preč? Neváhaj, Rúd. Buď všetko získaš, alebo stratíš. A neboj sa, veľmi. Nepošle ťa preč. Práve naopak. On ti už povie, čo máš robiť.
6: Noemi, ja neviem... Rúd. Prosím ťa. Dobre teda. Urobím všetko tak, ako si mi to povedala.
0: Všetko sa stalo tak, ako to predpovedala Noemi. Bós Rúd neodmietol. Naopak, nechal si ju pri sebe a o niekoľko dní sa z nich stali manželia. Po roku sa im narodilo prvé dieťa, syn Obed. A práve on sa stal zakladateľom rodu, z ktorého vzýšil najslávnejší kráľ Izraelitov, v ďalšej, už 28 časti môjho rozprávania spoznáte prvého kráľa Izraelitov Šaula. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkách.